0: Alors Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gladys discute. Aujourd'hui, on va parler de conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Est-ce possible en tant que femme d'avoir une vie professionnelle dite active, tout en menant une vie familiale et des relations solides C'est une question qui est centrale pour un certain nombre de personnes et donc il est important pour moi de pouvoir aborder ce sujet. Et pour aborder ces questions, nous avons comme invitée Carole, euh, fondatrice de Woman fit Carole, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Je vais bien et toi Gladys Très très bien. Alors est-ce que tu pourrais pour nos auditeurs te présenter et expliquer euh, ton parcours
1: Oui, donc euh, je suis Carole, fondatrice de Woman fit Expertise, une société que j'ai lancée pour accompagner les femmes dans la gestion de la charge mentale et de leurs finances personnelles. Je l'ai fait... Euh, par souci, en fait, justement, de la femme et euh, surtout pour pouvoir montrer qu'il était euh, possible d'allier euh, plusieurs projets à la fois dans une vie, d'allier une vie privée, une vie professionnelle aussi, et tout en ayant une bonne santé mentale, en fait.
0: Ok. Et pourquoi avoir décidé de concentrer ton activité en particulier sur l'accompagnement des femmes Alors,
1: je ne sais pas s'il y a des hommes qui nous écoutent, mais je, j'espère que je ne blesserai personne en disant que c'est parce que je suis convaincue que la femme est euh, celle qui porte en fait et qui donne vie, pas seulement à des enfants, mais de manière générale. C'est celle qui transforme une maison en un foyer, c'est celle qui transforme une idée en un projet, en une société, euh, c'est celle qui transforme un, un petit être en quelqu'un de, en quelqu'un de grand. Et malheureusement, avec toutes les casquettes qu'elle peut avoir, elle peut très souvent se sentir débordée et ne pas aller jusqu'au bout des compétences et de, de toutes ces qualités qu'elle, qu'elle peut avoir en elle.
0: Ok, Donc, en somme, on va dire que la femme est un pilier, mais qui n'est pas encore Exactement. suffisamment valorisé à sa juste valeur. Exactement. Ok, super. Et maintenant, pour rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu penses qu'il est possible de pouvoir euh, avoir une vie active, de euh, pouvoir euh, vouloir avoir une carrière professionnelle, comme on appelle? Et à côté de cela, avoir une vie familiale, euh, des relations euh, personnelles euh, solides, épanouissantes. Quel est ton avis là-dessus
1: Je dis oui, 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 c'est possible.
0: <rire> voilà, donc déjà pour les personnes <rire> qui nous entendent, de savoir que c'est possible, c'est déjà une bonne chose. C'est possible. Euh, je pense que ce qui peut euh,
1: amener de la, con, de la confusion dans ce, dans ce genre de, de débat, c'est euh, le mot qu'utilise équilibre. Mmh. Euh, équilibre, finalement, ça voudrait dire qu'on réussit et en même temps euh, la vie professionnelle et en même temps euh, la vie privée. Et finalement, si on va plus loin, c'est de dire qu'on donne la même énergie à chacune de ces catégories en même temps. Si on prend 100% d'énergie, on se dit on donne 30% ici, 30% là, 30% là. Finalement, on a souvent quelque chose de moyen. Euh, là où je voudrais en venir, c'est que, c'est possible lorsqu'on accepte justement le déséquilibre, qu'on accepte que il y a des périodes dans la vie où on sera beaucoup plus investi dans notre carrière professionnelle et puis d'autres où on sera peut-être beaucoup plus investi dans nos relations personnelles, beaucoup plus investi pour une femme dans l'éducation de ses enfants dans un projet justement de mettre au monde euh, un enfant, beaucoup plus investi dans le lancement d'un projet ou tout simplement beaucoup plus investi aussi dans un moment où elle a besoin de repos et de prendre soin d'elle aussi.
0: J'aime énormément cette notion de déséquilibre ici que tu abordes, parce que ça me fait penser moi-même en fait à, à ma situation. Et c'est vrai que quand tu me dis ça, je me rends compte qu'en fait, je suis en situation de déséquilibre. Mais qui en fait me permet quand même d'avoir un équilibre in fine au niveau de ma santé mentale, de mon bien-être. Euh, je donne peut-être beaucoup à l'heure actuelle au niveau de mon engagement professionnel, mmh. mais je sais que c'est, que c'est pour une durée temporaire, voilà. parce que je n'ai pas l'intention de le faire toute ma vie de cette manière-là. Et donc je me dis, voilà, je me donne pour ce, cet instant-là et d'ici quelques années, bah, je, je, je contrebalancerai. Donc c'est vrai que cette notion de déséquilibre, moi, je l'entends pas souvent, mais je trouve qu'elle fait, qu'elle fait sens en fait. »
1: Oui, ce que tu es en train de faire ici, c'est euh, si on prend... Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est euh, l'exemple de, 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 des personnes qui jonglent avec euh, avec euh, plusieurs balles. On a l'impression qu'elles sont en train de jongler avec les balles en même temps. Mais si on regarde bien, en fait, il y a un moment où il y a vraiment une balle qui est en main et l'autre qui est en l'air. Et c'est pas que c'est en train de tourner en même temps. Il y a, y a des séquences, mais elles sont tellement rapides que par moment on n'y fait pas attention. Donc, on se dit tout roule en même temps. Donc, avec la vie, c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a un moment où tu vas avoir... Ta carrière professionnelle qui est là et mm-hmm. qui est en main. Et le challenge, c'est d'accepter que peut-être pendant une période, ce soit un peu plus le chaos dans ta vie privée. Si tu es accompagné, ce qui va être important, c'est de pouvoir communiquer par rapport à ça et de ne pas oublier que c'est quelque chose qui va être temporaire. Et d'avoir le support et la compréhension nécessaire à côté aussi.
0: Justement, quand tu parles du support et du fait d'être accompagné, est-ce que tu penses que... Euh, d'avoir le choix du partenaire ou d'avoir une famille ou des proches qui, qui sont en soutien, peut-être déterminant justement dans cette question de, d'équilibre, déséquilibre, <rire> je ne sais plus comment, comment <rire> l'appeler, euh, entre ces différents aspects de, de la vie qu'on peut avoir. Complètement. Pour commencer
1: avec le, le partenaire, c'est là où ce qui va être important, c'est que tu puisses déjà avoir une idée de la vision de vie euh, que tu as, de la manière dont tu te projettes, professionnellement, au niveau du privé aussi. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui sont importantes d'aborder, je pense, lors des premières rencontres, avant d'aller dans un vrai engagement. Une personne, qui, euh, une femme qui voudrait se lancer dans une euh, grosse carrière et qui se retrouve face euh, à un homme qui lui-même est carriériste et euh, euh, voudrait être dans une grosse carrière aussi, ça risque peut-être d'être compliqué parce qu'à un moment, mais, qui peut supporter l'autre et mmh. très souvent on l'entend encore euh, malheureusement trop trop souvent d'ailleurs il va être demandé à la femme à un moment de tout laisser de côté parce que ce sera son devoir à elle de pouvoir supporter l'homme ce qui se passe dans ce genre de situation c'est qu'elle se retrouve elle le fera sans doute, mais à un moment, il y a une perte d'identité, il y a, il y a, il y a une confusion au niveau des valeurs aussi, et, et c'est comme ça que très souvent, des, 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 des couples, finalement, on arrive à la séparation, euh, il y a ce moment où la femme réalise que, ok, mais je me suis trop sacrifiée, et c'était pas la vie dans laquelle je m'étais projetée, je, je regarde un peu ma vie, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de vivre à ma place, et que ça, c'est pas moi.
0: Ok. Et, et justement, euh, ici, donc on pourrait dire qu'en fait, il faut davantage sensibiliser peut-être les, les hommes, Désolée, hein, on vous cible pas mal aujourd'hui <rire> euh, à ces questions-là, de peut-être davantage communiquer dès le départ au sein d'un couple. Par exemple, si, si on prend l'image d'un couple quand, quand on est en couple, pour se dire ben voilà, voilà un peu le projet de vie euh, de professionnel que chacun souhaite avoir et comment est-ce qu'on trouve l'équilibre pour que chacun puisse y trouver son compte. Que, est-ce qu'il n'y a pas un risque ici avec l'exemple que tu donnes, ben, qu'il y en ait un qui laisse passer en fait euh, ses ambitions pour l'autre Et Je pense qu'on revient sur la notion de déséquilibre.
1: C'est, il est possible que pendant un temps il y en ait un qui fasse le sacrifice pour l'autre mais ce déséquilibre tourne donc il y a un moment où l'autre fera ce sacrifice aussi finalement mmh. et donc quand on regarde sur l'ensemble
0: du voyage là on trouve alors l'équilibre. Mmh. Oui, c'est vrai, ça fait sens. Et du coup, quel conseil en fait tu tu donnerais à une personne qui se pose la question parce qu'on en a de plus en plus qui se posent la question. Euh, qui a un moment de sa vie où, voilà, qui a terminé ses études et qui a une opportunité professionnelle euh, conséquente et qu'à côté de ça, ben voilà il y a le mariage aussi qui arrive peut-être et qu'elle se pose la question de savoir, ben, en fait, qu'est-ce qu'elle doit privilégier Est-ce qu'elle doit sacrifier l'un pour l'autre Est-ce qu'il y a, un, si tu avais une clé, un conseil à pouvoir donner à une personne dans cette situation, quel serait-il À une personne qui se, re- qui, s- qui se retrouve aujourd'hui dans une
1: relation, mm-hmm. le premier conseil que je lui dirais, c'est « ose être authentique et montrer qui tu es et ce que tu veux ». Si la personne qui est en face de toi ne sait pas, n'entend pas, elle ne peut pas prendre de décision et se positionner elle-même mm-hmm. aussi. C'est le plus grand conseil, je pense. Je pense que justement, très souvent, on, on a tendance, surtout au début d'une relation et avec tous les critères et toutes les histoires qu'on peut euh, entendre, ou que la société nous impose aujourd'hui. En plus, les réseaux sociaux prennent pas mal de place mm-hmm, dans ce genre de débat euh, euh, aussi où il y a... Euh, la catégorie de « independent woman », tu fais ce que tu veux, tu n'en parles pas, tu fonces, c'est comme ça et c'est bon. Il y a l'autre catégorie de « non, mais sois sage, tais-toi et sois mm-hmm. plutôt soumise ». Mais personne ne parle en fait de la catégorie entre « de tu peux oser dire qui tu es, en discuter et te retrouver dès le départ dans une relation de partage » parce que c'est ça qui va pouvoir amener justement du vrai partage. Ce que les gens ont tendance à faire, c'est de vouloir se travestir pour être sûr d'attirer l'autre. Mmh. Et alors se dire, voilà, une fois qu'on sera bien avancé, alors là, on dira les choses. Mais finalement, ce n'est pas juste, puisque la personne de l'autre côté, elle a des projets aussi et euh, a besoin aussi d'une personne qui pourrait, entre guillemets, euh, rentrer dans certaines cases pour que ces projets puissent aboutir. L'importance de la communication et du dialogue dès le départ. Oui, dans l'authenticité.
0: Mmh. Et maintenant on va parler aussi des, des femmes solo, des mamans solo, parce qu'il y en a beaucoup aussi de, ouais. plus plus,
1: de plus en, euh, en plus, oui. qui
0: parfois en fait n'ont pas forcément de soutien parce que euh, voilà n'ont pas un compagnon ou autre. Et à ces personnes-là, qu'est-ce que, quel est ton avis Est-ce que tu penses que en tant que maman solo, on peut pas avoir une, une carrière professionnelle épanouie tout en ayant des enfants à, à devoir gérer Je pense à une maman qui a peut-être 3-4 enfants. Euh, euh, voilà, des ados, et voilà, comment, que, comment ça se passe Est-ce que pour elle, il faut qu'elle se dise, ben voilà, le temps que les enfants ne pas, sont pas majeurs, ben je dis au revoir à, à mes ambitions professionnelles, sachant que voilà, là j'avance, euh, et qu'après les opportunités qu'on peut avoir à un moment ne seront plus les mêmes euh, par la suite
1: Dans ce cadre-là, ce que je dirais, c'est que c'est clair que c'est une situation qui n'est pas du tout évidente, mais pas impossible non plus. Le tout, c'est savoir ce qu'on veut, et oser demander de l'aide. Mm-hmm. Très souvent, euh, en tant que maman solo, et je le dis pour être passée par cette case-là, on a tendance à se dire là, c'est moi, mes enfants, euh, je dois avoir la casquette de superwoman et de tout faire toute seule. Et euh, on s'éduque, en fait, consciemment ou inconsciemment à ne pas demander de l'aide. Um, j'ai, <rire> j'ai, j'ai fait un bootcamp justement ce week-end qui était orienté vraiment pour les mamans solo. Mm-hmm. On en discutait et, euh, et c'est vrai que les femmes que j'avais avec moi me parlaient du fait que c'est vraiment instinctif en fait de se dire je dois foncer mais je ne demande pas d'aide. Ce qui se passe aussi, c'est vrai que dans un pays comme la Belgique et je vais plutôt cibler euh, euh, Bruxelles pour avoir fait des recherches là-dessus, c'est pas évident encore de trouver des des, des, des endroits où trouver l'information sur le type d'aide mm-hmm. euh, qu'on pourrait avoir une fois qu'on est mère célibataire et qu'on voudrait avancer des, des aides sur les euh, gardes d'enfants ou euh, sur de l'aide sur la formation ou, ce, ou sur des financements de projets euh, également, des, toutes ces mères qui voudraient reprendre des études il y a toute cette question d'ok, ben, je voudrais étudier, mais comment est-ce que je fais Parce que mes enfants sont à l'école, qui euh, pourrait s'occuper d'eux pendant que moi je suis en cours Comment est-ce que je fais en termes de revenus aussi Est-ce que l'État accepterait de financer une personne qui serait euh, aux études alors qu'elle est normalement en âge de travailler, etc. Euh, S'il y a de la famille, c'est oser aller toquer aux portes, mm-hmm. c'est oser laisser sa fierté, son orgueil de côté euh, et justement se dire qu'on n'est pas obligé de faire ça seul
0: mais c'est moi c'est le, le mot que je retiens c'est oser oui en fait euh, il faut oser mais après il faut que le cadre et ça tu le dis très bien que la société nous mette également les outils à disposition pour pouvoir y arriver et, et se pose également du coup la question de l'accès à l'information parce qu'il y a Exactement. des choses qui existent voilà, on en fait peut-être pas encore suffisamment à l'heure actuelle mais des aides existent mais je suis persuadée que moi 70% des mamans solo n'ont même pas l'information sur toutes Exactement. les aides qui peuvent exister tous les exemples ici que que tu viens de citer, euh, en sont la preuve. Alors moi, je voulais te poser une autre question. Tu l'as un petit peu abordée euh, en, en début de, de podcast. Hommes et femmes, est-ce qu'ils sont euh, égaux en termes de conciliation entre la vie professionnelle et la vie euh, privée Là, par contre, je répète euh, trois fois non. Et <rire> <rire> Je pense qu'il y a... Tu l'expliques a, comment
1: y... Je pense qu'il y a toute la, cette partie euh, historique et culturelle où on, on grandit euh, et on évolue dans des sociétés qui sont encore très patriarcales. Euh, je veux dire euh, tout ce qui touche euh, au, au droit de la femme. Nous aujourd'hui, on, se, on peut se dire, on est né dedans, mais en fait, quand on regarde historiquement, ça fait pas si longtemps que ça que, que la femme a, a, a des droits. En mm-hmm. fait, euh, le droit de voter, le droit de travailler, euh, on voit très clairement que les choses ne sont pas égales entre les hommes et les femmes. Je prends tout simplement l'exemple de la, de la maternité, de la paternité. Un enfant naît, il a tant besoin d'être avec sa mère qu'avec son père et pourtant le congé de maternité va être long. Aujourd'hui, il a été de nouveau prolongé pour euh, pour les hommes, mais juste ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas droit à exactement la même chose que les mère prê-
0: Tu prêches une convaincue. Je trouve parce que de nouveau, alors on, en fait, la société renvoie à l'homme à une position de personne qui en fait euh, doit moins être présent pour l'enfant, on doit plus vite reprendre le travail, et Donneur de sperme voilà, et puis après, c'est tu peux continuer voilà. à avancer. Et ça, ça met ça dans la tête de certains euh, aussi, quoi, qui trouvent ça fait. normal.
1: J'en parlais, j'en parlais il n'y a pas longtemps où on parlait du, de la prise de congé parental. Et euh, j'en parlais avec un papa, justement, qui me disait « Je sais que j'ai droit au congé parental, mais c'est la honte de demander un congé parental en tant qu'homme. Mm-hmm. » C'est fort. Ah oui, c'est ça montre encore que, justement, cette égalité, elle est encore inexistante. Après, euh, je ne sais pas si le but est vraiment d'aller chercher une égalité non plus, euh, mais je pense que ce qui est important, c'est que chacun
0: puisse y trouver euh, sa, place. Compte, c'est sa place. Mm-hmm. De permettre, en fait, si un, voilà, si un couple décide, moi je suis euh, de ceux qui, euh, qui pensent qu'on doit laisser les couples eux-mêmes décider.
1: Exactement. En fait, et de
0: dire que voilà, si on décide que c'est euh, la maman qui, après euh, un mois, reprend le travail et que l'homme reste plus longtemps, alors chacun s'accommode à sa manière, mais ça doit être le choix du couple, exactement, et pas un choix qui doit imposé être imposé par, par la société. Ça. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Et donc, euh, cet aspect-là, continue à, on doit continuer à, à creuser à ce niveau-là. Alors, je voudrais aborder un autre aspect qui est important pour moi, c'est la question de la santé mentale. Euh, que penses-tu que ça peut avoir comme conséquence d'une personne d'avoir ce déséquilibre, on comprend maintenant, <rire> entre voilà, la vie professionnelle et, euh, et la vie euh, personnelle, euh, privée, familiale
1: la personne qui veut chercher à être parfaite à tous les niveaux, à donner autant justement à tous les niveaux, euh, ce qui se passe, c'est qu'elle est juste en train de s'exposer à ce que tout pète dans sa tête ou dans mm-hmm. son corps. Le, le corps humain n'est pas, n'est pas fait pour supporter le stress, qu'il soit visible ou pas. Euh, et une fois que ça risque de péter, le souci, c'est que ça peut prendre du temps après pour pouvoir s'en remettre, que ce soit mentalement, ou physiquement, et très souvent, ça ramène alors encore de la culpabilité. J'aurais mmh. dû faire... At- tous les j'aurais dû, en fait, qui sont plus spécialement nécessaires. Euh, et tous les... Euh, maintenant, comment est-ce que je fais Parce que maintenant que je suis affaiblie, qui va s'occuper de la mmh. maison Qui va s'occuper des enfants euh, Le revenu est en train de diminuer, puisque je passe au mutuel. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, et on continue, on continue, on continue.
0: Et donc, c'est un aspect aussi qu'il faut euh, pouvoir prendre en compte euh, et sensibiliser aussi les femmes sur le fait qu'elles doivent également prendre soin de leur santé mentale, de leur bien-être aussi, oser, qui est fondamental. Exactement,
1: c'est oser, on revient avec ce verbe, mais oser mettre euh, sa vie en, en pause euh, de manière régulière, ne pas attendre euh, et de dire euh, c'est euh, entre juillet et août que je vais prendre... Euh, des congés une fois que les enfants sont là, parce qu'en plus on sait mm-hmm. par exemple qu'à euh, ce niveau-là ce ne sont pas de vrais congés. <rire> euh, mais c'est oser vraiment régulièrement avoir des. oser mettre en place des routines où, qui sont là où on, on est au centre en fait. C'est juste euh, entre toi et toi, la personne. Toi et toi, euh, la femme, sans penser à la liste de courses, sans penser euh, au repas qu'il y aura à faire, sans penser à, à la liste de tâches qu'il y a encore à faire par rapport au travail. Euh, sans penser euh, au fait que tu n'as pas vu ton mari euh, ou ton compagnon pendant X ou euh, Y mm-hmm. temps oser juste se dire là maintenant je me repose et euh, c'est aussi je reviens sur le côté égo euh, et orgueil oser se dire que quand je m'arrête c'est pas la fin du monde parce mm-hmm. qu'il y a ce côté aussi où on peut se dire oui mais si je, je m'arrête il y a, y a ça qui ne va pas avancer il y a ça qui ne va pas culpabilisant
0: avancer un petit peu... mais il peut y avoir
1: l'aspect culpabilisant mais en fait, peut-être si, de manière inconsciente, un aspect plutôt « sans moi, rien n'est possible mm-hmm. ». Et juste regarder, faire une pause et de voir, quoi qu'il arrive, les choses vont continuer de rouler. Peut-être pas de la manière dont toi-même tu l'aurais fait, mais les choses vont avancer. Et le plus important, c'est que les choses avancent et pas la manière dont ça avance.
0: Non, je, là, quand tu dis ça, moi, tu, euh, tu me fais revenir à deux ans en arrière où justement, moi, j'étais dans un, dans un prisme plutôt qui était de me dire en fait, si, euh, si je ne suis pas là et que je ne réponds pas à mon message dans les dix minutes ou à mes mails dans, dans l'heure, ou que je ne réponds pas à toutes les demandes de tous les citoyens, le monde va arrêter de tourner, ils vont arrêter de <rire> vivre. Et donc, c'est vrai que ça m'a fait accumuler une charge mentale qui fait que je me suis retrouvée en situation de burn-out. Mais aujourd'hui, euh, je me dis en fait, stop. Il y a des moments où je me dis, en fait, pour pouvoir être au service et bien aider les gens, ben, j'ai besoin moi-même d'être en bonne condition. Exactement. Euh, et de prendre des pauses et de me dire stop. Il m'arrive de partir trois, quatre jours quelque part. Où je laisse tout et je reviens et je suis, euh, je suis nouveau à bloc. Quoi. Tu ne peux donner que ce que tu as. Si
1: euh, tu ne donnes que de l'énergie sans prendre le temps de recharger, à un mm-hmm. moment, tu n'as plus d'énergie à donner. Et ça retenait bien. Donc, c'est ce <rire> que tu dis. C'est vraiment, pour moi, c'est l'une des clés fondamentales. Se ressourcer, quand je parle vraiment de ce, de ce, de ce temps à, à mettre en place de ces, de ces routines où on se centre et ce que tu, euh, ce que tu fais de partir comme ça euh, quelques temps et euh, de, de, de prendre du temps pour toi, c'est super, super, super important. Euh, tes enfants te regardent, tes enfants vont pouvoir déjà répéter mmh. quelque chose comme ça. Donc, tu es un très bon exemple. On va <rire> continuer. Bon, Maïcha, bah, quand tu <rire> seras
0: plus grande, si tu voilà. l'entends. <rire> Maïcha, <rire> c'est ma fille.
1: Ils <rire> pourront euh, euh, reproduire ça. Et puis surtout, en fait, euh, quand tu te ressources, tu brilles en fait, mm-hmm. tu brilles et, et donc ce que tu vas pouvoir donner, même sans, sans parler, c'est de la bonne énergie. Quand tu es fatigué, que tu es frustré, tu es plus vite irritable, ça devient difficile d'avoir des vraies conversations puisque euh, tout et rien peut te mm-hmm. faire euh, voilà, sortir de tes gants ou quoi, euh, t'amener à t'énerver, euh, t'amener à être triste en fait pour tout et pour rien simplement parce que ton corps est fatigué. Et parce qu'à un moment, ton cerveau aussi n'est plus à même de traiter l'information comme il voudrait le faire. Quand tu es reposé, les choses vont mm-hmm. glisser.
0: Non, non, mais clairement, l'importance d'être bien ouais. soi-même avant de pouvoir être bien pour tout ce qu'on a à faire. J'ai une autre question. Euh, est-ce que tu aurais des histoires inspirantes ou des exemples de personnes euh, ayant réussi qui pourraient en fait. Euh, dans cette dynamique d'équilibre entre la vie professionnelle et une vie familiale ou privée à côté, qui pourraient ici être des, 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 on va dire, des, des rôles modèles par lesquels les personnes se peut, peuvent, peuvent se tourner. Alors, chaque histoire est différente, chaque Perfect. parcours est, est unique. Mais voilà, si euh, à la personne qui peut-être nous écoute et qui se dit, oui, OK, j'entends tout ce qu'elle me disent, mais en attendant, moi, je, quand, quand elle parle comme ça, je vois personne dans ma tête qui, euh, qui, qui, qui est arrivé à faire ce qu'elles sont en train de dire. Oui. Bah, j'aime bien parler
1: de ce, que, de ce que je connais, donc je vais te parler alors de moi, mm-hmm. <rire> donner un exemple là-dessus. Euh, comme je disais, moi j'ai été dans la case Maman Solo, j'ai eu ma fille, j'avais 22 ans, je venais juste d'être diplômée, je n'avais pas encore de travail. J'ai eu euh, la grâce de, d'avoir des parents qui ont été superbes et qui m'ont accompagnée là-dedans. Maintenant, moi, pendant toutes mes études, j'ai toujours dit que je voulais pouvoir construire une carrière, qu'à un moment je voulais être, être à mon compte et c'est vrai que quand je me suis retrouvée enceinte, Mon père, je me souviens à l'époque, m'avait dit Mais comment est-ce que tu fais pour la suite, en fait -hmm. Et euh, moi, j'avais dit Ben, je ferai et c'est tout. J'ai commencé à travailler de manière alimentaire pour être sûre d'avoir tout ce qu'il fallait pour ma petite. Et à un moment, il était temps pour moi de bouger par rapport au plan que j'avais dans ma tête. Dans ce plan, il y avait l'idée de pouvoir avoir un master. -hmm. J'ai repris des cours du soir. Et il faut savoir que ces cours du soir, je les ai repris alors que je travaillais en temps plein. Euh, les cours de soir que j'ai faits, c'était à raison de cinq soirs-semaines, du lundi au vendredi, plus les samedis matins, de 9h à 13h. J'ai fait ça pendant trois ans. Maintenant, en le faisant, j'acceptais que pendant trois ans, ma mère allait plus jouer le rôle de mère que mm-hmm. moi vis-à-vis de ma fille. Ce sont trois années où ma fille, je la voyais le matin quand je la réveillais, que je la préparais, que je la déposais à l'école. Le soir, je rentrais, il était 22h, elle dormait déjà. Le samedi, j'arrivais à avoir euh, où mes parents, si ce pas mes parents, comme ils étaient déjà beaucoup euh, occupés avec elle en semaine, j'avais des amis qui, qui, qui s'occupaient d'elle. Je, je me réveillais des fois euh, très tôt le matin, ils euh, debout un samedi à 7h, pour aller déposer euh, la petite chez une amie à 7h30, 8h, avant d'aller en cours et ce genre de choses. Je l'ai fait pendant trois ans, mais je le faisais en me disant « je le fais pour une raison, je le fais maintenant mmh. parce qu'elle est petite ». Je le fais aussi maintenant, parce qu'après, je veux, que, je veux qu'elle puisse être fière de moi et surtout de pouvoir lui donner le message de rien n'est impossible, en fait. Quand tu as décidé d'aller vers quelque chose que tu as un objectif que tu veux atteindre, la vie peut arriver, des obstacles peuvent arriver, mais ce n'est pas grave, ils vont juste te faire faire un détour à un mmh. moment, mais ça n'empêche pas que la destination, le point de destination, tu le connais, et de continuer là-dessus. Quand j'ai été diplômée, je me suis décidée à vraiment me lancer dans ma carrière. Et là, rebelote, j'ai dû faire... Euh, là, c'était pendant euh, six mois vraiment où euh, euh, j'ai dû faire mes preuves professionnellement. Mais ce sont des preuves que j'ai décidé de faire moi euh, où j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve à la société. Là, je parle de la société, par exemple, mmh. où je travaillais, que voilà, c'est pas parce que je suis une mère célibataire que je vais euh, moins travailler, que je suis moins compétente ou quoi. Donc, je m'étais un peu mise cette pression. Mais de nouveau, j'avais limité le temps aussi. J'avais euh, de nouveau euh, vu avec ma mère, où j'avais dit, écoute, là, donne-moi six mois. Six mois de nouveau où tu peux aller chercher euh, la petite pour moi. Là, heureusement, je pouvais enfin la voir quand même le soir, mais c'était d'être sûr qu'elle ne se retrouve pas être la dernière à la garderie mm-hmm. ou ce genre de choses et que je puisse être plus à l'aise par rapport à ça. Une fois que ces six mois sont passés, mes preuves ont été faites, mais ma carrière a pu décoller aussi. Et euh, dans le choix de carrière, dans le choix de société... Je reviens sur le point de, de vision. Je savais que je voulais une carrière, mm-hmm. mais il était important aussi que là où j'allais aller, ça puisse euh, être conciliable avec la vie que j'avais. Et donc, dans mes choix, je regardais, je posais très souvent aussi la question, par exemple, de la flexibilité. Il était important pour moi de savoir, ok, est-ce qu'il y a des moments où je peux travailler de la maison mm-hmm. Est-ce qu'il y a des moments où je peux euh, partir euh, plus tôt parce que euh, j'ai beaucoup travaillé euh, un jour et qu'il y a un autre jour où je me dis, tiens, je voudrais pouvoir être là à la sortie d'école pour la petite. Et donc tout ça, a été des, a, j'en ai tenu compte dans mes critères de recherche aussi de société. J'en ai parlé j'ai été authentique et ouverte. Mmh. Je n'ai pas eu peur par rapport à ça. Il y a des sociétés qui n'étaient pas du tout d'accord. Et il y en a une qui l'a été. J'ai pu évoluer là-dedans. Et de nouveau, tout au long de ces dernières années, j'ai eu des périodes dans ma vie où euh, j'ai beaucoup travaillé. Alors avant, c'était en grosse période. Euh, par exemple, deux, trois mois où je travaillais vraiment beaucoup et puis alors euh, un mois où je redescendais. Mm-hmm. Et au fur et à mesure de la vie, euh, que la vie a commencé à avancer, j'ai appris en fait à jongler avec ce déséquilibre plutôt de manière hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, moi, dans une semaine, il y a deux jours où je peux travailler jusqu'à 21, 22 heures, du bureau comme de la maison. Mais il y a trois jours où je sais que je travaille entre guillemets de manière normale. Et donc déséquilibre un lundi où... Euh, Lundi, d'ailleurs, est un grand, une grosse journée en général pour mmh. moi. Le lundi, ça va être un gros pic. Le mardi peut être encore un gros pic. Mais mercredi, je redescends. Descends, mmh. Je me ressource pour pouvoir repartir déjà pour jeudi. Vendredi, ben, je commence euh, à euh, tout doucement atterrir pour pouvoir profiter du week-end. Mais je jongle constamment.
0: Mmh. Ouais, mais quel parcours et quelle méthode de, de fonctionnement. Mais moi, j'avoue que personnellement, ça me rassure un petit peu. Parce que je me dis que les, les, les outils que j'utilise ne sont pas si mauvais que ça. On verra le résultat dans quelques oui. années, mais en tout cas, ça te, ça te va plutôt bien, on va dire. Parce que c'est vrai que moi aussi, c'est, euh, c'est de cette manière. Enfin, j'ai aussi ma mère qui, euh, qui a décidé de travailler un petit peu moins, justement, euh, vu que je travaille beaucoup, euh, pour aussi davantage être avec, euh, avec ma fille. Euh, J'essaye aussi, par exemple, moi, un jour dans la semaine, de terminer plus tôt pour pouvoir euh, trouver des moments avec elle. Et c'est vrai que quand j'entends ce que tu me dis, je me dis, OK, en fait, euh, je ne prends pas forcément la mauvaise voie. Et que, voilà, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut tourner de manière positive, en tout cas. Oui. Et de nouveau,
1: communiquer. Mm-hmm. Euh, moi, dans, dans, dans toute cette histoire que je te raconte, j'ai, euh, j'ai beaucoup communiqué avec mes parents, j'ai beaucoup communiqué avec ma fille. Dès le bas âge, où je lui expliquais. je me souviens, euh, je crois qu'aujourd'hui, elle a, elle a 14 ans, elle pourrait encore raconter euh, ma, ma remise de diplôme, mm-hmm. où elle était présente, où elle était contente. Et euh, aujourd'hui, à 14 ans, je, ce sont des sujets que j'aborde encore beaucoup avec elle, pour voir justement, mais tiens, est-ce que tu te sens impacté par la vie que tu as eue avant ou ces moments où j'ai été beaucoup présente ou moins présente ou quoi Et elle me dit à chaque fois, c'est, moi, ce qui est important, c'est que tu me dises et que ce ne soit pas tout pour euh, ton travail mm-hmm. ou, ou pour tes projets. Euh, quand je sens que je vais re-rentrer dans une période qui peut être euh, de nouveau fort occupée professionnellement parlant, J'en parle toujours avec elle en voyant parce que maintenant, oui, j'ai un deuxième enfant, euh, un petit garçon de 4 ans et elle est d'autant plus impactée que si je ne suis pas là, c'est elle qui va m'aider mm-hmm. à la maison et j'ai toujours lui demandé, ok, comment est-ce que tu le vois euh, Et là, par exemple, je donne un exemple concret, en fait, le deal qu'on a, c'est euh, tu fais ce que tu veux, tu as deux soirs où euh, si tu dois travailler euh, à l'extérieur, si tu dois donner des cours, tu as deux soirs où sortir même, c'est deux soirs euh, que tu peux faire... Euh, dehors pendant la semaine mais euh, il y a trois soirs où tu es euh, ne fuis qu'à la maison avec nous donc c'est même pas que je dois faire quelque chose mais c'est de savoir que le soir je suis là donc à ce moment là je peux travailler et continuer de la maison euh, dîner avec eux et une fois qu'ils sont au lit en fait continuer ma vie aussi parce qu'il y a aussi ce côté je pense au niveau professionnel où on est euh, encore trop fort cadré sur le fait de travailler c'est entre 9 et 17 mmh. heures alors que dans cette histoire, justement, de déséquilibre et de jongler, ce qui aide énormément, c'est la flexibilité. Pas possible pour tout type de travail, on est bien d'accord. Mais si tu es quelqu'un, dans mon cas, à côté de Womanfit, moi, je travaille dans le recrutement. Alors, je ne peux pas appeler des gens à 6 h du matin lorsque j'ai besoin de les contacter. Par contre, je sais qu'il y a toute une partie de mon travail où je n'ai pas besoin d'être en communication avec les gens, je le fais littéralement entre 6 et 9 heures. Mmh. Tout ce qui va être administratif, ou tout ce qui va me demander de la concentration, moi, c'est parce que je suis matinale, mais c'est le meilleur moment pour que je puisse foncer. Et en 3 heures, entre 6 et 9 heures, je fais largement plus que si je travaille entre 14 et 17, par exemple. Et donc, de jongler là-dedans aussi, et de se dire, mais tiens, je me fais un gros bloc de 3 heures, je peux partir courir ou faire du sport, reprendre encore un bloc, partir chercher les enfants, passer du temps refaire encore un bloc. donc Il s'agit de se connaître et de voir aussi ce qui fonctionne. Parce que mm-hmm. Tout le monde n'est pas du matin, par exemple. mais Il y a des personnes qui sont plutôt du soir. La même chose pourrait fonctionner aussi et de regarder à, tiens, comment est-ce qu'elles peuvent euh, organiser leur journée en, fait, en fonction aussi
0: de, de leur pic d'énergie dans la mm-hmm. journée. Et là, on revient sur l'histoire de se connaître. Wow. Mais écoute, euh, moi, je suis ravie d'avoir eu cette discussion avec toi. Est-ce que je retiens de cet échange Ici, sur la question de la conciliation entre la vie professionnelle et à côté euh, la vie privée ou la vie familiale, j'ai quatre éléments qui me viennent, mm-hmm. qui me viennent en tête. Se connaître, oui. oser, euh, avoir accès à l'information, parce qu'il y a la question de demander de l'aide, mais qui euh, derrière coupe aussi le fait de, d'avoir accès à, à l'information, mais aussi euh, le temps de prendre le temps pour soi, qui est aussi fondamental. Et, et le dernier point, en fait, d'accepter d'être en déséquilibre. Euh, Enfin, moi, c'est ce que je ressens ouais. ici. Euh, de, de accepter, cette dans ton accepter en dés- de, d'être en déséquilibre, tu peux même ajouter
1: accepter de vivre avec le chaos.
0: Mm-hmm. Waouh. Et euh, moi, ça serait intéressant de savoir pour les auditeurs, du coup, qui nous écoutent, ce qu'eux en pensent. Euh, quel est votre avis là-dessus Est-ce que vous êtes d'accord ici dans le cadre de, de l'échange qu'on a eu Est-ce que vous traversez également ces questionnements autour de la conciliation entre vie familiale, euh, vie professionnelle Est-ce que ici, euh, cette discussion a pu vous aider En tout cas, je l'espère, c'est l'objectif ici derrière ces podcasts, mmh. d'aborder ces questions qui euh, préoccupent beaucoup de personnes et de pouvoir en tout cas donner une lueur d'espoir rebooster peut-être certaines personnes qui sont face à des situations euh, difficiles pour elles, en tout cas moi je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi et je peux te dire qu'à titre C'est personnel euh, je suis persuadée que ce sera le cas pour d'autres personnes j'ai beaucoup été nourrie et rassurée sur euh, les outils à utiliser euh, pour pouvoir euh, tr- trouver cet équilibre des équilibres oh je commence à avoir du mal enfin, j'aurais peut-être pas dû titrer le podcast de cette ouais. manière là euh, et donc voilà un grand merci en tout cas pour cet c'était échange c'était vraiment avec plaisir est-ce que tu peux nous redire un petit mot sur Woman Fit on va faire un petit peu placement de produit non, euh, merci, pour les personnes sais. qui nous écoutent
1: alors euh, Woman Fit euh, propose deux types de services des workshops et des coachings euh, les workshops tant sur euh, la gestion des finances personnelles que sur la gestion de la charge mentale la même chose pour euh, les coachings toutes les informations on peut les trouver sur mon site www.momumfit.com ou alors sur mes réseaux sociaux ou
0: expert super en tout cas un grand merci Carole un grand Avec merci plaisir. à vous qui nous avez écouté et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode